0: Добрый вечер, друзья! В эфире «Чайное радио» по РФМ, и я, его ведущий, Антон Дмитрощук. Наверняка многие из вас хотя бы раз были в положении миссионера-неудачника, когда, желая порадовать своих родных и близких, далеких от чайной темы, по-настоящему хорошим чаем, вы наталкивались не на изумление и восторг, а на недоумение и равнодушие. Бывает, человек вообще не видит разницы между вашим чаем и тем, который он привык пить. Бывает даже так, что какой-нибудь дорогущий, красивый и редкий чай вызывает реакцию типа «ну, в принципе, ничего», но Липтон, конечно, лучше. К счастью, вы имеете дело не с подозрительными туземцами-каннибалами и, в отличие от незадачливых европейских проповедников, вас не съедят, но все же такие случаи обескураживают и наводят на мысль, что хороший вкус должен быть не только у чая, но и у человека, который за него берется. Радует, что наличие или отсутствие вкуса это не что-то пожизненное и фатальное. Наверняка вы и сами тоже не сразу во всем разобрались. И были сорта или целые виды чая, которые оставляли вас в недоумении, и что же люди в них находят. Но, возвращаясь к ним спустя некоторое время, вы обнаруживали в них незамеченные в первый раз достоинства. Чувство вкуса – это живая и развивающаяся штуковина. Давайте же сегодня немного порассуждаем о том, как формируется вкус к хорошему чаю, какие тут есть сложности и почему одни люди буквально на глазах превращаются в продвинутых любителей и знатоков чая, а другие, сколько их хорошим чаем не пои, так и не двигаются с места. В чайной среде очень часто можно услышать выражение «этот чай я не понял» или «эти чаи я раньше не понимал, а вот недавно начал понимать». Что же такое «понимать чай»? Очевидно, что в первую очередь понимать чай значит уметь получать от него удовольствие. Если человек говорит, что не понимает какой-либо чай, как правило, это значит, что этот чай ему не только не нравится, он вообще не видит, что в нем хорошего. Но удовольствие – это еще не все. Если человеку чай нравится, но он видит в нем только одну ноту вкуса и не замечает все остальные нюансы, можно ли сказать, что он понимает чай? Особенно если эта нота является у этого чая общей со многими другими, а индивидуальность и ценность ему придают как раз другие оттенки, которые человек не замечает. Бывает и так, что человек находит в чае то, чего в нем вовсе нет. Удовольствие при этом у него может быть хоть завались, но понятно, что человек находится в контакте не с чаем, а со своими иллюзиями. Получается, понимать чай – это значит воспринимать его достоинство объективно и полно. Почему это оказывается сложным поначалу и почему это становится легче с опытом? Ну, во-первых, еду в современной России вообще не принято рассматривать как культурное явление. А если даже и рассматривают, то в каких-то уродливых, гротескных формах, таких как лубочные псевдорусские традиции или эзотерическая зацикленность на всем якобы натуральном. И все это всегда оторвано от непосредственно вкусовых ощущений. Быть хотя бы отчасти гурманом совершенно не считается обязательным для культурного человека. Скорее даже наоборот, серьезному и уважаемому человеку как-то не к лицу разбираться в соусах и приправах. Вкусовые ощущения не считаются уместной темой в светской беседе. Вполне естественно, когда человек подробно описывает свои впечатления от недавно прочитанной книги, или кинофильма, или спектакля, но если бы он также прочувствовал прочувствовано толково и обстоятельно стал говорить о новом блюде, которое недавно попробовал, согласитесь, это выглядело бы странно в России, но не в Китае. Там говорить о еде любят и умеют. Наш же язык в этой части беден и малоэффективен. Если ваш лексикон достаточно богат, то вы сможете описать, например, впечатливший вас пейзаж так, что ваш собеседник представит его себе во всех подробностях. А теперь попробуйте проделать то же самое с понравившимся вам обедом. Вероятнее всего, вы просто перечислите ингредиенты и несколько раз на разные лады повторите слово «вкусно». Собеседник, конечно, уловит ваши эмоции. Но точный вкус того, что вы ели, останется для него весьма смутным. И мы даже не осознаем, что тут что-то не так, и что может быть иначе. А иначе быть может. Например, в китайском языке для описания вкусовых ощущений слов намного больше, и они вполне конкретны и точны. Например, тянь и гань для китайца это совершенно разные понятия. А у русского есть только одно слово – сладость. И разницу между ее видами, а она огромна, не каждому легко объяснить. Хотя вкусовые сосочки у нас ничем не отличаются от китайских, и у нас их не меньше. А вот язык и понятийный аппарат отличаются. Не имея привычки ⁇ раз ⁇ и не имея возможности ⁇ два ⁇ грамотно обсуждать тонкости вкуса, мы, соответственно, о них и не думаем, и не уделяем им внимания. И таким образом, чай со сложным, изысканным вкусом оказывается для российского чайного неофита книгой на едва знакомом языке, понятно в лучшем случае одно слово из трех, и общий смысл улавливается лишь приблизительно. Почему в России так печально обстоят дела с восприятием вкуса, это отдельная интересная тема, и сейчас я в нее углубляться не буду, скажу лишь, что на мой взгляд Тут налицо некая аналогия с неумением многих наших соотечественников говорить о сексе даже со своими супругами, и более того, отсутствием самого представления о том, что о сексе можно и нужно с супругами говорить. В результате мы имеем проблемы там, где без них легко можно было бы обойтись, и проблемы эти не так уж редко приводят к разрушению семей. Зато, чем больше люди оторваны от своих естественных телесных ощущений и потребностей, тем легче внушить им какую-нибудь чушь и манипулировать ими. Но вернемся к чаю. Вторая сложность состоит в количестве и качестве внимания. Массовая культура приучила потребителей своего продукта к тому, что восприятие это процесс пассивный. От слушателя поп-музыки или зрителя мейнстрим-кино не требуется никаких усилий. Их содержание доставляется в мозг, так сказать, самотеком, и оно настолько примитивно, что доступно даже дебилу. Соответственно, во взаимодействии с такой культуркой нет нужды проявлять больше способностей, чем дебилы. И это развращает. Если получить удовольствие, пусть и низкопробное, можно ничего не делая, то сложно становится уговорить свою душу немного поработать ради того, чтобы получить более высокое, более человеческое удовольствие. Но есть вещи, которые недоступны, если экономить на душевном труде. Вещи, которые требуют иного, более внимательного и более активного отношения. И качественный чай как раз одна из таких вещей. В музыке, например в джазе, есть такое понятие «активное слушание». Оно означает, что слушатель более полно вовлекается в процесс, следит за движением мелодии и как бы опережает ее, пытаясь предугадать следующий шаг как бы примеряет на себя роль ее творца. И именно при таком отношении сложная, постоянно меняющаяся и выводящая из равновесия музыка начинает приносить удовольствие. Такое активное слушание отличается от обычного слушания, так же как медитация от простого бездействия. Схожее состояние мой учитель Пацигун называет легкий Ян. И с его точки зрения это оптимальное состояние для практикующего. Здесь важно, что концентрация внимания достигается не за счет напряжения. Напряжение сковывает, ограничивает и истощает, и напряженного внимания надолго не хватит. Внимание должно быть расслабленным, но живым. Когда на наши чайные мероприятия приходит новый человек, разница в качестве внимания между ним и нашими завсегдатаями бросается в глаза. Обычный современный человек способен удерживать внимание на чем-то определенном считанные минуты. Затем оно переключается на что-то другое, обычно случайным образом, или вообще рассеивается. И большая часть впечатлений от по-настоящему хорошего чая при этом проходит мимо. А наши завсегдатые могут беседовать на разные отвлеченные темы, смеяться, шутить, но при этом на протяжении нескольких часов они прекрасно замечают все, что происходит с чаем. То качество внимания, о котором я говорю, очень тесно связано с интересом, с заинтересованностью. Когда вы испытываете искренний интерес, вы очень внимательны к его предмету, но вы не напрягаетесь понапрасну, вы не мучаете себя напряжением. И наоборот, когда вы спокойны и раскрепощены, но не безучастны, а внимательны, в вас пробуждается интерес к жизни. Вот это и есть то состояние, в котором вы получаете от чая максимум. И если человеку интересен вкус, аромат и действие чая, и он наблюдает за ними, то такое состояние становится все более привычным и естественным, базовым. При этом сознание совершает определенную работу, тонкую, но все же работу. Благодаря ей, а не каким-то чудодейственным веществам в составе чая, и происходят психологические сдвиги, которые отмечают любители чая. Вот есть мышца, поднимающая уголки рта, а можно сказать, что чай тренирует мышцу, поднимающую качество жизни. Понятно, что для этого внимание человека должно быть направлено на чай. А те посетители чайных тусовок, которым интересно только общение и приятное времяпрепровождение, а не сам чай, могут поглощать огромное количество прекрасного чая, но их жизнь от этого никак не меняется. Вообще, добровольная, осмысленная, интересная, Без ненужного напряжения, в меру и в кайф работа – это лучшее средство психологического и духовного развития, какое только можно вообразить. Вот именно поэтому так часто можно видеть, как какое-нибудь глупое, бессмысленное хобби за считанные месяцы преображает человека и раскрывает его лучшие стороны, тогда как многолетний, упорный, общественно полезный труд только отупляет. Но, конечно, живое и активное наблюдение за чаем и за своими ощущениями в процессе чаепития – это занятие для начинающих новое, неосвоенное. Поэтому имейте в виду, когда вы угощаете красивым, сложным чаем, скажем так, непосвященного, он видит вовсе не ту прекрасную картину, которую вы хотите показать, а лишь маленький ее кусочек. И третий важный момент – в большинстве книг, спектаклей, фильмов и так далее, значительная часть содержания перекликается с другими произведениями искусства, знакомыми образованному человеку. Это могут быть прямые цитаты, могут быть намеки или какие-то элементы пародий. Это своего рода ссылки, по которым наше сознание переходит само того не замечая. Это как первые слово или два из общеизвестной пословицы незачем произносить ее всю, целиком и разъяснять ее смысл. Достаточно одного слова и все понятно. Но если эта пословица вам не знакома, то смысл оказывается вами потерян, ссылка не срабатывает. Возьмем, например, серьезное авторское кино. Часто бывает так, что фильмы одного режиссера, будучи отдельными самостоятельными произведениями, все же связаны друг с другом, логикой развития автора, как художника и как личности. И если вы посмотрите только один из них, даже очень внимательно, то не поймете и даже не заметите много такого, что ясно зрителю, увидевшему все фильмы этого режиссера. Вот и с чаем то же самое. Каждый сорт чая, уникальный и неповторимый, это часть чая как целого большого культурного явления. И в полноте впечатления от данного сорта важно и то, какие сорта и чем он напоминает, от каких и чем отличается. И осознать ощущения от данного чая намного легче, когда вы можете сопоставить их с уже имеющимся опытом. А наработка такого опыта – это тоже труд. Только в этом труде задействовано не столько внимание, сколько память и способность к сравнению и анализу. Но и здесь ключевым является интерес. Когда человеку интересно выяснять подоплеку своих чайных переживаний, находить их причины, что, допустим, изучать поэрную географию для него огромное удовольствие, потому что названия ИУ, Биндао, Наньно и так далее наполнены для него ясным смыслом и связаны с определенными вкусовыми ощущениями. А если человек не дает себе труда запоминать мелодии вкуса и локации, для которых они характерны, все эти названия для него это просто какая-то бессмысленная тарабарщина. Есть множество факторов, от которых зависит вкус и аромат чая. Ботанический сорт, условия произрастания, особенности обработки листа и так далее. И все они могут играть роль опорных точек, помогая систематизировать и классифицировать свои ощущения. Лучше их осознавать и глубже в них погружаться. Приведу очень простую аналогию. Если вы вдруг решили посмотреть 53 ю серию какого-нибудь сериала, вы, возможно, получите некоторое удовольствие от происходящего на экране. Но оно было бы намного больше, если бы вы были в курсе сюжета. Взаимосвязи между вкусом чая и всеми факторами, влияющими на него, сходство и различия разных сортов между собой и тому подобное, вот все это и образует сюжет грандиозной, бесконечной чайной саги. И чем лучше вы будете осведомлены, тем лучше будете понимать каждый отдельный ее эпизод. Обратите внимание, что я сегодня вообще не касаюсь церемониального аспекта чайной культуры, не касаюсь ее эстетики и символики. Я говорю только о том, что можно ощутить непосредственно телом, о вкусе, аромате и действии чая. Но даже на этом уровне прослеживается множество параллелей с искусством. Можно сказать, что чай – это искусство, притворяющееся едой, точнее питьем. И именно поэтому чай легко становится проводником идей и принципов, становится социальной технологией, способной изменить общество. О том, как распространение чая повлияло на британский характер, мы уже говорили в выпуске номер 29. А какую роль сыграет качественный чай в жизни России, нам с вами еще предстоит увидеть. Надо сказать, что чай в этом плане не является чем-то уникальным. Вина. Виски, сыры, шоколад Все они тоже могут быть произведениями искусства Заслуживающими внимания и почтения И при правильном отношении к себе вознаграждающие людей простором для самопознания Но, правда, качественный чай сейчас, пожалуй, доступнее Налицо некий парадокс С одной стороны, по идее, настоящий шедевр на то и шедевр Чтобы восхитить каждого, вне зависимости от его уровня подготовки но с другой стороны, в культуре в той или иной степени всегда присуща элитарность. Культура – это особый язык символов, условностей и взаимосвязей, и то, насколько полно и глубоко вы можете понять то или иное явление культуры, зависит от того, насколько этот язык вами изучен. И хотя все возможности для этого есть у каждого человека, далеко не все ими пользуются. Неспроста, например, высокохудожественное кино часто называют кино не для всех. Так вот, по-настоящему хороший чай – это чай не для всех, а только для тех, кто захочет приложить определенные интеллектуальные и душевные усилия, чтобы в нем разобраться. Поэтому мы весьма неоднозначно относимся к популяризации чая. Как бы снобистски это ни звучало, но благодаря ей чайное сообщество пополняется людьми с грубыми манерами, с примитивными потребностями и очень приземленным восприятием чая, видящими в нем только замену спиртным напиткам. И по-моему, польза от этого столько же, сколько от посещения поэтического вечера группой болтающих друг с другом гогочущих и жующих попкорн подростков. От этого нет никакого проку ни им, ни поэзии. Впрочем, большинство на чистоту высокой чайной культуры и не посягает, довольствуясь самым низкокачественным и самым дешевым чаем. Точно так же, как в кинематографе, литературе, музыке, чем ниже качество продукта, тем больше его потребителей. И такая пирамидальная картина настолько привычна, что кажется само собой разумеющейся. Закон жизни, тайна веков. Но является ли такое положение дел, естественным? Вы не находите тут ничего странного. Возьмите любую природную характеристику человеческого индивида. Рост, вес, уровень интеллекта, ну что хотите. И взгляните на статистику. Статистика даст вам картину нормального распределения. С пиком на среднем уровне и симметричным снижением графика к крайним значениям. Гиганты и карлики, гении и дебилы. Это редкость. Большинство людей имеют средний рост и средние умственные способности. Почему же в таком случае большинству людей свойственно не средняя, а крайне низкая степень развития вкуса? В чем тут дело? Над этим вопросом я предлагаю вам поразмыслить до следующего выпуска. И я был бы очень признателен тем, кто не поленится предложить свою версию ответа в комментариях. А через неделю мы продолжим этот разговор и от проблем перейдем к их решениям. К тому, что может способствовать развитию чайного вкуса и отдельного человека, и общества в целом. На этом все на сегодня о чае. Моим рассуждением сегодня помогали блюзы потрясающего Бразера Диджа. Сейчас вас ждет еще одна сказка на ночь в исполнении Надежды Полозовой. А в конце эфира я хочу наглядно продемонстрировать вам, что такое активное, увлеченное и заинтересованное слушание, и как сравнение и анализ могут приносить массу удовольствия. Есть такая классическая мелодия для Гуциня, пьяница. И вот вам четыре варианта ее прочтения разными мастерами. Первые два классические, но настроение у них довольно разное. А вторые два сыграны так, будто за инструментом в самом деле слегка захмелевший человек. Причем, если Чен Лей хотя бы в общих чертах придерживается строя мелодии, то Гун И озарует по-черному. Язык его гуциня буквально заплетается, то тараторит, то чуть ли не засыпая. Это очень смешно и очень круто. Но оценить это можно, если вы сначала познакомитесь с традиционным вариантом. И если слушаете внимательно и вдумчиво. Посмотрите, это совсем не трудно. И очень интересно. До новых встреч, друзья. И всего вам чайного.